0: Sanırım başladık. Merhabalar. Tarih Vakfı'nın Vangelis Keşirotis anısına düzenlediği Perşembe Konuşmalarının 2021 GÜZ Dönemi seminerindesiniz şu anda. Hoş geldiniz. Bu dönemki seminer dizisinin teması Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi. İki hafta önce Rıdvan Akın milli mücadele döneminde Türkiye halkının sosyoekonomik durumu ile ilgili ilk verdi ve bize son derece geniş bir çerçeve çizdi Rıdvan Hoca. Bu akşam dikkatimizi Anadolu'dan İstanbul'a yönelteceğiz ve ikinci semineri gerçekleştireceğiz. E, Zafer Toprak işgal İstanbul'unda günlük yaşam 1919-1923 başlığı altında bu seminer dizisinin ikincisini e, verecek. E, Zafer Hocam hoş geldiniz, e, Davetimizi kabul ettiniz. Yok, sağ çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Eksik e, çok eksik olma. Çok eksik evet. olduk sizi gördüğümüzde. Wow, eksik olma. Pandemi koşullarında. Şimdi konuşmaya geçmeden önce ben dinleyicilere, izleyicilere kısaca Zafer Hoca'nın akademik özgeçmişini vermek isterim. Hepimiz tanıyoruz Zafer Hoca'yı ama genç dinleyiciler için yine de bir özet vermek istiyorum. Zafer Hoca Mülkiye'nin diğer bir deyişle Ankara Siyasal'ın diploması ve dış münasebetler şubesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nde, doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, ve Sen Fukalış da tamamladı. E, 1977'de Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. E, 1992-2013 -19 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nün müdürlüğünü yaptı. Bu süreçte ben de dahil olmak üzere birçok master ve doktor öğrencisini e, yetiştirdi. E, Koç Üniversitesi'nde dersler verdi. Türkiye İş Bankası Finans Müzesi'ni ve Asım Kocabıyık Borusan Müzesi'ni kurdu. Çeşitli çok önemli sergilerde küratörlük yaptı. Sergilerin bir kısmı Türkiye'yi dolaştı. Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. Yanı sıra tarih ve toplum, toplumsal tarih İstanbul Dergisi gibi yayınlar ile Boğaziçi Üniversitesi yayın Evi ve Tarih Vakfı yurt yayınları yayın kurullarında görev aldı. Hala da almakta. Ee, akademik çalışmaları hepinizin bildiği üzere e, ikinci meşrutiyet ve erken cumhuriyet dönemlerinin iktisadi, siyasi, toplumsal ve entelektüel tarih üzerine e, yoğunlaşıyor. E, dolayısıyla ben e, hocayı bir başka çalışmamda bir devrim, bir devrimin tarihçisi, total tarihçisi olarak Jön Türk devriminin ve Jön Türk devriminin total tarihçisi olarak nitelendirdim. Ee, ve e, hocamızın 25 kitabı ve 300'ü aşkın makalesi e, var. E, bu çalışmalarıyla alanın önde gelen tarihçileri arasında yer alıyor. E, başta Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918 olmak üzere birçok çalışması referans eser niteliğinde. E, çalışmalarının bir kısmı aynı zamanda kurum tarihi de içeriyor. Çok geniş bir alanı ve çeşitliliği kapsamakta. İstanbul kent tarihine ilişkine çok sayıda makalesi var Zafer Hoca'nın. Ulaşımdan görevlere, modaya, müziğe, plaj kültürüne uzanan e, bu akşam da e, işgal İstanbul'unda günlük yaşam 1919-23 başlığı ile mütareke dönemi İstanbul'una yoğunlaşacağız. E, yaklaşık 45 dakika, belki bir saate yakın e, bir konuşma süresi olacak. Konuşma sonrasında YouTube üzerinden gelen soruları ben ileteceğim Zafer Hoca'ya. Ardından da bir sohbete başlayacağız. Bu arada hocanın konuşması süresince ben ekranlarda olmayacağım. Şimdi sözü Zafer Hoca'ya bırakıyorum. Buyurun hocam.
1: Nuşen çok teşekkür ederim. <gülüyor> bu Sitayişle bahsettiğin için. mütareke daha doğrusu işgal İstanbul'u ya da mütarekeyi de kapsadığımız takdirde aslında benim üzerinde epey yazıp çizdiğim evre son kitaplarımdan biri olan Türkiye'de yeni hayat inkılap ve travma bu dönemi de içeriyor bu dönemle ilgili ayrıntılı bilgiler var ve sırf İstanbul işgal İstanbulu üzerinde de 30'a yakın makalem olduğunu söyleyebilirim şimdi İstanbul 5 yıla yakın işgal altında kaldı onu belirtmekte yarar var. Yani işte 13 Kasım 1918'de donanma işgal kuvvetleri donanması geliyor Haydar Paşa önüne demirliyor. O tarihten itibaren işgal başlıyor ve bildiğimiz gibi İstanbul kurtuluşu diye nitelendirdiğimiz 6 Eylül'e kadar. Bir dönemde e, İstanbul işgal altında kalıyor. Şimdi e, aslında e, bu dönemde bu dönem kaotik bir dönem hemen onu belirteyim. Çünkü e, bir iktidar boşluğu var. E, çünkü sarayın pek müdahale e, e, e, edebilecek durumu yok. İşgal kuvvetlerinin kendi bölgelerinde sözü geçiyor. Ve bu tabi toplumda belirli tırnak içerisinde bunu vurgulamak isterim. Belirli bir özgürlük anlayışı da getiriyor. Getirmiyor değil. Yani ama bu özgürlük anlayışı artılar olduğu gibi eksileri de beraberinde getiriyor. Her şeyden evvel İstanbul uzun yıllardır Savaş görmüş bir kent. Balkan Harbi ardından Birinci Dünya Savaşı, Cihan Harbi. O yüzden yoksulluk her geçen gün daha bir tırmanmış durumda. Bu nedenlerle İstanbul aslında bu yıllarda sefaletle sef sefahatı bir arada yaşıyor diyebiliriz. Evet bir ekonomi var ama ahlak çöküntü, ahlaki çöküntü üzerine kurdu bir ekonomi diyebilirim. İşte bu dönemde e, alkol var, fuhuş var, kumar var, esrar var. Yani ne kadar böyle olumsuz etmen varsa bunu görmemiz mümkün bu evrede. Yani önemli ölçüde bir ahlaki çöküntünün olduğundan söz edebilirim. E, zaten bu daha önce başlamıştı. Can Harbi yıllarında başlamıştı. E, ve e, işgal yıllarında, mütareke işgal yıllarında bu daha da bir etkin bir duruma geldi. Ve ben filmlerden gördüğüm kadarıyla bu dönemin İstanbul'unu e, e, işgal altında, daha doğrusu Vietnam Savaşı'nda saygona benzetiyorum diyor. E, Benzer normlar orada da geçerli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tabii burada... Önemli bir nüfus hareketi var. Onu e, göz ardı etmemek gerekir. Şimdi her şeyden evvel Rus göçmenler var. Bu yıllarda İstanbul'a akın eden işte e, Denik'in Rangel ordularından döküntüler. E, çünkü e, Türk İstanbul dışında ve Sırbistan dışında bu insanların gidebilecekleri bir yer yok. Vize e, almaları gerekiyor, alamıyorlar. Ee, ve parasız pulsuz bir şekilde İstanbul'a sığınmış durumdalar. Birçok Rus göçmen bunların miktarı tabi tek bir yılda değil yani kademe kademe gelen oluyor giden oluyor filan ee, 200 bine kadar vardığı söyleniyor. Ama kesin rakamları bulmak e, son derece zor. Öte yandan işgal orduları var. İşgal orduları... E, e, İstanbul'a e, önemli ölçüde bir e, kabus gibi çöküyor e, ve aslında bu iki faktör işgal ordusuyla e, Rus göçmenler, e, özellikle Rus dilberler diyeceğim yani kadınları e, sanki ateşle barutu simgeliyor o tarihlerde. Şimdi e, bu evreyi bize en iyi aktaran yazarlardan biri Masar Osman. Masar Osman e, psikiyatr ve e, çok ilginç gözlemleri var Masar Osman'ın e, o dönemin Türkiye'siyle ilgili. E, ve çöken payitahtı Osmanlı payitahtını şu satırlarla ifade ediyor. Onun satırları bu. Um, umumi harp oldu bitti. Yani Birinci Dünya Savaşı oldu bitti. Umumi harpte İçenler, parası bol bir takım türediler, soysuzlardı. Yani içki tüketenler bunlardı diyor. Mısır ekmeği yemekten, şeker hasreti çekmekten insanların çoğu içkinin tadını bile unutmuşlardı. Lakin mütareke oldu, düşman orduları çekirge gibi İstanbul sokaklarına yayıldı. Otomobil içinde sarhoş Amerika kucakların kucaklarında zilzurna Rum dilberleri, Beyoğlu'nun büyük caddelerinde resmi geçit yapıyorlardı. Barlarda İngiliz neferleri viski ile zırna olduktan sonra rast gelene saldırıyorlardı. Ele Fransızların koloni askerleri yapmadıklarını bırakmıyorlardı. Rum ve Ermeni kahvelerin aşklarıyla coşan ve galibiyet neşesiyle taşkın bir bu medeniyet ordusuna işgal ordusunu kastediyor, boşevliklerden kaçan Çar enkazı da ilave edildi. Bizans ömründe görmediği sefahat hayatını sürüyordu. Bizans'la kastettiği İstanbul tabii. Lokanta ve barlarda hizmet eden birbirinden güzel Rus prensesleri, kontesleri bu sarhoş alayını biz bütün çıldırdı, çıldırtmıştı. İki bu aşkı doyuramıyordu. Beyaz toz kokain aldı yürüdü. İstanbul'un mahalle kahvelerine kadar sarışın Rus dilberleri beyaz tozu soktular. Kokain ile halkın aklı, tombala ile yani tombala oyunu ile parası çalınıyor. tımarhanelere hanelerine kokain manlar, kokain nomanlar, eterobanlar, morfinomanlar doluyordu. İstanbul Allah lükte her hükümet karışıyordu. Hiçbir hükümet bir şey yapamıyordu halk kütlesi elden gidiyordu. Topla, tüfekle, teyyare ile, bomba ile dünyanın 40 küsür milleti İstanbul'u ezememişti. İstanbul kokaine, fuşya esir oldu. Çar ordularına 600 sene karşı duran İstanbul Rus orospularının Rus orospularına mağlup olmuştu. Masal Osman'ın e, hanımı daha doğrusu İstanbul'la ilgili gözlemi böyle. Gerçekten e, e, İstanbul e, mütareke yıllarında bir geçiş evresi yaşadı. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e olan yöneliş. E, ve bu süre içerisinde son derece siyasi yönden de karışık bir coğrafya, karışık bir coğrafyaydı. E, İttihatçılar yenilmişti, itilafçılar iktidara oyn, oynuyorlardı. İşte yargılamalar oluyordu ittihatçıları. Ee, bu arada tabii Anadolu hareketi kendi uzantılarıyla İstanbul'da e, etkin bir konuma gelme çabası içerisindeydi. İşte MİM futubu gibi, Karakol Cemiyeti gibi Bunlar e, e, İstanbul'da Anadolu safında, Anadolu'nun safında yer alan ve Anadolu'ya silah kaçıran e, e, e, grupları oluşturuyorlardı. Tabii bütün bunlara rağmen, yani daha doğrusu bu arada tabii şunu da belirtmekte yarar var. Meclis-i Mevzusan da gene bu yıllarda son kez toplandı ve e, misak milliyi e, yani ettiğiniz gibi e, ulusal egemenlik e, ilkelerini e, gündeme getirdi. Ama e, mis, e, Meclis-i ömrü kısa oldu, e, kısa süre sonra e, e, işgale uğradı ve kapanmak durumunda kaldı ve bunun sonucu olarak da Ankara'da bir meclis açıldı 23 Nisan 1920'de. Şimdi ben daha çok sosyal yönüyle ilgili size bilgi aktaracağım. beşeri dokuda önemli gelişmeler olduğunu söyledim. Yani çünkü bir takım insanlar Anadolu'dan daha doğrusu İstanbul'dan Anadolu'ya göçüyordu açlık nedeniyle. Öbür taraftan da İstanbul'a işgal kuvvetleri gelmişti, Ruslar gelmişti. Ve İstanbul çok daha kaotik bir yapı arz ediyordu. Kısacası İstanbul 5 yıldan 40 gün eksik işgal gördü. 13 Kasım 1918'de İtilaf devletlerinin donanması İstanbul'a gelmişti. Ee, ve e, İstanbul, e, İstanbul e, işgal altına girmiş sayılıyordu. Şimdi e, e, Osmanlı Meclisi Mebusan'ından söz ettim. Bu sırada tabii İstanbul'da tepkisel olarak İstanbul halkının e, gösterileri, baş, e, gösterileri gündeme geldi. Yani mitingler gündeme geldi. Meclisin açılışının ertesi günü Sultanahmet Meydanı'nda mesela çok büyük bir miting oldu. 150 bin kişinin katıldığı bir miting oldu. Ve daha değişik mitingler de baş gösterdi bu tarihlerde. Yani bir şekilde toplumda bir bilincin oluşmaya başladığını da söylememiz mümkün. Bu... Buralardan yani bu hususlarda değindikten sonra şunu da belirtmemde gerar var. Kadın hareketinin de bu işgal yıllarında ayrı bir boyut taşıdığını söyleyebilirim. Bir kadın direnişinden de söz edilebilir. Özellikle işte 1919 Mart'ında Fatih türbesinde şehitleri anma toplantıları yaptığı kadınlar. Bunun dışında. Atatürk Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı gün işkali telin miting örgütlediler. Fat Fatih mitingi önemli bir yankı uyandırdı. Bunları unutmamak gerekir. E grev hareketleri birazdan onlara ayrıntılı gireceğim ama üniversitenin de bir grevi oldu. Onu belirtmemde yarar var. Darüş'un grevi oldu. Bir takım hocalar milli mücadele safında olmayan bir takım Hocalar üniversiteye sokulma, sokulmak, sokulmamak istendi. Ali Kemal ve bir takım diğer müderrisler darül uzaklaştırıldı. Anadolu Harekatı'nı destekleyen işte Karakol Cemiyeti'nden söz ettim. mimim MİM grubu, Müdafaa milli Teşkilatı gibi kuruluşlar etkin oldular. Bunların faaliyetlerini izleme olanağı bulduk bu şu, evrede ee, ve e, Rus göçmenlerle ilgili bir takım hususlara değineyim bu vesileyle yani günlük yaşamın özellikle e, günlük yaşamı etkin, etkileyen temel etmenlerden biri e, Rus göçmenler oldu diyebilirim farklı bir kültür Anadolu e, e, şey, e, İstanbul'a gelmiş durumda e, Çarlık Rusya'sı e, devrildikten sonra. Ve kendi kültürlerini de bir ölçüde İstanbul'da yaşatıyorlar ve İstanbul'da önemli bir e, kitleyi oluşturdukları için de e, diğer e, İstanbul sekenesini de etkiler durumda. Bunlar arasında tabii aristokratlar var, zengin tabakası var ama sen sefil bir şekilde İstanbul'a gelmişler. Çünkü kaçmışlar yani üstlerinde başlarında ne varsa onunla gelmiş e, durumdalar. Ve belirttiğim gibi 200 bine yakın bir kesim İstanbul'dan geçecek bu tarihlerde. Hepsi İstanbul içerisinde yaşamıyor. Tuzla'da yaşayan var, işte Gelibolu'da yaşayanlar var. Ve bunların bir an önce yurt dışına da göçmek istiyorlar. Bunu da belirtmemde yeri, yarar var. Şimdi İstanbul, Rus göçmenler sayesinde bir takım yeni alışkanlıklar ediniyor. Ee, yeni tüketim örüntüleri oluşmaya başlıyor. Beslenme konusunda veyahut günlük yaşam, e, daha doğrusu giyim kuşam konusunda. Ee, işte ne bileyim e, deniz kültürü konusunda bütün bunlar aslında İstanbul'da e, farklılıklara neden oldu diyebilirim. Estetik değerlerde değişiklikler oluyor. Mesela e, milli moda diye nitelendirdiğimiz modayı, Epey etkiliyor Ruslar o tarihlerde ee, Rus başı türü bir e, e, e, saç kesim modeli ortaya çıkıyor. Daha doğrusu yurt dışından gelen Rusların e, noktada dezenfekte etmek için saçlarını kesmek e, durumunda kalınılıyor ve bu yeni bir saç modası olarak e, yaygın bir nitelik taşıyor ve e, Rus kadınlar başlarını tülbentle ört örtme örtmeye başlıyorlar. O da gene moda oluyor. E, etekliklerinin boyları gene moda oluyor. Kısacası e, bir farklı bir e, giyim kuşam kadınlarda farklı bir giyim kuşamın oluştuğunu görüyoruz. E, yani estetik değerleri etkiler nitelikte olduğunu söylemek mümkün bu tarihlerdeki e, Rusların giyim kuşamı. E, mesela Omuzları yırtık bir takım elbiseler giyiyorlar. Bu da bir moda oluyor tıpkı bugün bu blue jeanler gibi o tarihte. Ee, kısacası milli modayla Rus moda modası üst üste geldi geliyor diyebiliriz o tarihlerde. Çarşaf artık demode olmuş durumda ee, ve tesettür büyük ölçüde sorgulanır bir noktada. Ee, ve e, Osmanlı feminizmi bundan güç alıyor diyebiliriz. Evet. Gene e, bu tür moda gelişmelerini isteyebildiğimiz dergilerin de çıktığını görüyoruz o evrede. İşte süs gibi, inci gibi, yeni inci gibi e, milli modayı simgeleyen bir takım dergiler e, e, karşı karşıyayız. Bunları bir kısmı renkli dergiler e, ve kendilerine göre bir tirajda aldıklarını söyleyebilirim. Şimdi Rusların fakat en önemli katkılarından biri o tarihlerde deniz kültürüne bir bir katkıda bulunmaları. Şimdi bizde insanlar Osmanlı döneminde pek öyle açıkta denize filan girmiyorlar. Hamam, deniz hamamları var, etrafı kapalı deniz hamamları bunlar. Yani insanlar gizlence olarak suya dalıp çıkıyorlar. Oysa Rusların böyle bir derdi yok. Seleserp'e e, denize girmeye başlıyorlar. E, ve e, Floria'yı mesela onlar e, lanse ediyor. Florya aslında Florya yedinden bir kuştan geliyor adı. E, bizim insanlarımız buraya yani bu, coğrafi, bu e, kıyıya daha çok bu kuşun sesini dinlemek için e, e, e, gidiyorlar çınarların altında, menba sularının çevresinde bir şekilde zaman geçiriyorlar. Ama Ruslar geldiği vakit bunlar denize girmeye başladıklarında ve bu kız kızgın kumlar üzerinde güneşlenmeye başladıkları vakit bu tabi özellikle İstanbul erkeklerini çok yakından cezbediyor. Ve Flürya ya da Florya'ya akın etmeye başlıyor İstanbul erkekleri sırf göz banyosu yapmak için. Bu arada tabii mesire yerlerinin de değişmekte olduğunu söyleyebilirim. Yani bizde eski mesire kültürü bildiğiniz gibi belirli bir tatlı suyun çevresinde oturup bu şekilde yemek yemeye yönelik ya da kayık sefası gibi etkinlikler ama mütareke ile birlikte mesire anlayışının da önemli ölçüde değiştiğini görüyoruz. Zaten savaş yıllarında e, gayrimüslimlerin e, Boğaz'da Yeniköy'ün ötesinde oturmaları da yasaklanmış durumda. Bir takım güvenlik gerekçeleriyle nüfus içeriye alınıyor çünkü o tarihlerde. Ve bu nüfus yani Boğaz'ın gayrimüslim nüfusu da Anadolu yakası, ha, yani Marmara kıyısında Anadolu yakasına ve adalara yerleşiyorlar. Ve artık e, onların da e, bir şekilde deniz kültüründe daha etkili bir rol oynadığını görüyoruz. İşte yelken, diş, bu tür etkinlikler veya kayıktı, kayık, e, kürek yarışmaları falan bütün bunları o tarihlerde yoğun bir şekilde görmeye başlıyoruz. E, zaten spor etkinliklerine birazdan değineceğim. Yani İstanbul'da da gene bu İşgal yıllarında, mütareke yıllarında spor etkinlikleri giderek patlıyor diyebilirim. Çünkü işgal kuvvetlerinin kendi e, takımları var, futbol takımları var. E, etnik unsurların kendi e, takımları var. Futbol başta olmak üzere, işte e, boks gibi, güreş gibi e, etkinlikler İstanbul'da çok daha yaygın bir şekilde görülüyor. Zaten e, bu tarihlerde İstanbul'da YMCA var. Yani bir noktada Hristiyan gençlik örgütlerinin gittiği bir takım kurumlar var. Bunların da kendi jimnastik haneleri var. Bu jimnastik hanelerde de etkinliklerin sürdüğünü söylemek mümkün. Şimdi içki kültüründe de önemli gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Her şeyden evvel bizde içki kültürü o tarihlere kadar... İşte Serk, Doryan türü çok böyle seçkin insanların gittikleri yerler dışında veya Perapalas dışında. Genellikle Galata'da izbe, izbe meyhaneler. Ama buralardan, buralardan barlara doğru bir geçişin olduğunu görüyoruz. Çünkü gelen Rus göçmenler barları da Türkiye'ye getiriyorlar. Bar kültürünü Türkiye'ye getiriyorlar. Böylece izbe meyhaneler. Barlara terfi etmiş oluyor. Keza bu evrede kafe konserler oluşmaya başlamış durumda. Ve sesleri akorsuz romen aktörler, kendi ülkelerinde gözden düşmüş Fransız şantözler, garip şiveli Danimarkalılar, Japonya'dan gelme cambazlar, kısacası feleğin savurduğu tüm insanlar bir şekilde İstanbul'a üşüşmüş durumdalar. Bu da ilginç bir yönü. Ee, ve e, İstanbul Delikanlısı, İstanbul Delikanlı Sekenes'i de bu kafe konserlere işte, e, devam etmeye, müdavimi olmaya başlamışlar. E, ve barlar da büyük ölçüde rağbet görmüş durumda. Yani kısacası içki kültürünün daha bir vurgu aldığı bir evre. E, ve karışanı görüşeni de yok. Yani eski İstanbul'da yani daha doğrusu mütareke öncesi İstanbul'unda içkinin öyle her yerde serbestçe şey içilebilmesi mümkün değil. Tabii gene, gene yeniliklerden biri o tarihlerde sinema kültürü. Meşrutiyette sinema var ama mütareke yıllarında ve işgal yıllarında dışarıdan film gelmeye başlıyor. Özellikle işgal askerleri için bu önem arz ediyor. Ve e, İstanbul sekenesi de bunlara müdavim oluyor. Aslında bu filmler de, e, yani e, kendi dönemlerine, kendi daha doğrusu dünyayı devretmiş, aşınmış filmler. Bunlar art arta gösteriliyor. E, çoğu e, kez Fransız yapımı diye halka yutturuluyor bu filmler. Ama son derece düşük kaliteli filmler olduğunu burada belirtmekte yarar var. Ve İstanbul'un sekenesi ellerinde pastırma ya da sucuk ekmek bu sinemalarda müşteri olarak bulunuyor. Direkler altında, direkler arasında filan bu tür sinemaların sayısı giderek artıyor. Keza tiyatro kumpanyaları var İstanbul'da. Fransız kumpanyaları olduğu iddia ediliyor özellikle Paris'in cimnaz tiyatrosundan gelmiş diye ilan ediliyor bunlar. Ama şiveye baktığınız vakit Felemenkçe'ye çalıyor ya da Alaman aksanıyla Fransızca konuşuyorlar. Kısacası aslında Fransız kültürünün ayrı bir yeri var. O nedenle devamlı Fransa'dan gelen işte ekipler olarak tanıtımı önem kazanıyor. Bu e, ve tabii e, e, bunlarla birlikte özellikle Be Beyoğlu cihetinde lokantaların açıldığını görüyoruz. Lokanta kültürünün açıldığını, lokantaların çoğaldığını görüyoruz. Konser, bar, kabere, kumarhane gibi bir takım gelişmeler buralarda oluyor. Ama bunların da asıl işletmecileri Ruslar, Rusya'dan gelen göçmenler. Yani bir tür gece hayatının doğmakta olduğunu, çünkü eskiden Gece hayatı dediğiniz vakit sifir Ramazanlar kastediliyor, Ramazan ayı kastediliyor. Oysa şimdi öyle bir Ramazana özgü değil, hemen her ay gece hayatı var ve bu gece hayatında bir takım lokanta kültürünün önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Ve burada tabii bu lokantalarda çalışanlar da büyük ölçüde Moskov kadınlar, yani garson olarak Mos Rusya'dan gelen kadınlar. Bunlar tabii ayrı bir cazibe noktası e, olduğunu söyleyebilirim bu e, garsonların. E, böylece bu işgal yıllarında durgun ve kapalı yaşamını yitiriyor İstanbul. Çok canlı bir yaşam e, türü başlıyor İstanbul'da. Ee, ve e, bunlar özellikle lokantalarda, barlarda e, bu eski Rusca zabitleri e, bir hizmet görmeye başlıyorlar. Kimi zaman kapıcı oluyorlar, barmen oluyorlar, kurupiye oluyorlar. E, becerisi olanlar varsa piyanistlik de yapıyorlar bu barlarda. E, geçim derdine her türlü iş tutuluyor. Ama bu arada tabii lokanta bulaşıkçısı yani generallikten e, e, lokanta bulaşıkçılığına e, düşmüş olanlar da var. Bir takım seyyar satıcılar, gene Ruslar seyyar satıcılık yapıyorlar. E, bir takım işte, e, küçük oyuncak beke, bebek satanlar var. Bir matmazel beş kuruşa diye e, sokak sokak dolaşıyor bunlar. E, genellikle... E, Kadınlarla erkekler aynı mekanda çalışmıyorlar. Çünkü kadınların çok daha serbest bir hayatı var. İşte tutkunlarına ucuz gönül vermeyi biliyorlar ve bir ölçüde geçim için evin geçimini sağlayacak geliri o şekilde sağlıyorlar. Bu bütün servet sahibi yani yanlarında önce mücevher getirmiş, kürt getirmiş olan Rus varlıklı kesim kısa sürede bu e, diyelim bu birikimini yitiriyor. Bunu e, bu, so, bunun sonucu olarak bu tür işleri tutmak durumundalar. E, hatta sokakta tombala oynatıyorlar, rulet oynatıyorlar, kumar kumar çok yaygın bir hale geliyor. E, i̇şte e, e, so, sokaklarda e, işte e, bütün bu oyunlar da aslında hileli. Yani mesela o rulette filan, lastik top çoğu kez e, e, yani, Rus e, e, diyelim, e, oynatanın dileği doğrultusunda belirli bir dil deliğe düşüyor ve or böylece bir kazanç elde ediyor. Kısacası aslında Rusların günlük yaşamıyla İstanbul'un günlük yaşamı iç içe geçişmiş durumda. E, yani Aa, ne bileyim Kazaska, Kazaska Zeybek mesela aynı ortamda oynanmaya başlanıyor. Ee, e, e, Kitletelli'nin yanında Balalayka e, etkin bir konum elde ediyor. Ee, kısacası e, yaşam çok daha renkli bir nitelik e, taşıyor. Bu arada tabii para kazanmanın değişik yöntemlerini de icat etmiş durumdalar. Ee, kadınları güreştiriyor mesela Ruslar tarihlerde. Ee, Rus matmazeller tarafından güreş, 9 kısımdan bir mü mürekkep, fiyatı 15 kuruş. Fırtır ilanlar görüyoruz müteharike gazetelerinde. Ee, tabii e, güreşen e, kızların güreş tekniği konusunda bir şey bilgilerini söyleyemeyiz. Ama e, seyretmeye gelenler zaten e, güzel e, hanımların vücutlarını, kıvrat hareketlerini görüyorlar. E, Örme peşindeler. Yani bu genellikle bu doğrultuda bir eğilimin olduğunu görüyoruz. Bu arada tabii bizim geçmiş direkler arası büyük bir darbe yiyor. Yani bizim eski bildiğimiz kantocular, şamranlar, virgin, virginiler, ameliyalar bunlar sessizce sahneyi terk ediyorlar. Artık kadın imajının da büyük ölçüde değiştiğini görüyoruz yani bedensel olarak da değiştiğini görüyoruz işte işte geçmişin yemeğe salça kadının da kalça türü sözler artık anlamını yitirmiş durumda bundan böyle şişman tombul kalçalı kadınlar ancak Osman Hamdi'nin tablolarında kalmış oluyor ee, ve kadın medeniyeti yeni ölçüler elde etmeye başlıyor o tarihlere kadar semirmek üzerine bir takım kitaplar yazılırken kadınlar için şimdi zayıflamanın üzerine kitapların ele alındığını, bunların rağbet gördüğünü görüyoruz. Ve bir şekilde Rus varyetileri milli sinemada da etkin bir şekilde faal oldukları görüyoruz. Milli sinemada ee, özellikle e, müşterileri önemli bir ziyafet bekliyor. Ee, sahnede e, e, o dönemlerde hala tesettürün olduğu bir dönem aslında. İnce bir ten falinası giyip akrobasi hareketleri yapıyor e, Rus kızları. E, bu tabi dudakları uçurtuyor o tarihlerde İstanbul erkekleri bağlamında. E, bu hileli bir giyim aslında. Artisti çıplakmış gibi gösteriyor. Ee, tabii çıplaklık giderek daha bir anlam kazanmaya başlıyor o tarihlerde. Buradan en çok yararlanan da e, İstanbul'daki e, ressamlarımız oluyor. Resim sanatına önemli bir katkıları oluyor e, Rus dilberlerin. Çünkü artık e, biz manzara resminden büyülere doğru, çıplak kadın resmine doğru geçmeye başlıyoruz. İşte sanayi nefise mektebinde aslında Rus dilberler model olarak durmaya başlamış durumda. Bu da onlar için kolay para kazanma yöntemlerinden biri. Yani erkek sanayi nefise mektebinde, kız sanayi nefise mektebinde bu modelleri sık sık görüyor. Bunların en ünlülerinden biri Nina adlı kadın. Yani mısır püskülünü andıran saçlarıyla Nina gerçekten tarike yıllarında sanayi nefise de el üstünde tutulan bir e, kadın model. Yani Namık İsmail'in, Çallı İbrahim'in, Tehaman Duran'ın resimlerindeki kadın aslında Nina adlı bir Rus e, dilberi diyebilirim. Ve Saray sergilerinin içeriği de değişmeye başlıyor. Artık geleneksel manzaralardan nülere doğru bir geçiş başlıyor bu sergilerde. Evet. Bir şekilde kadın, çıplak kadın fecri temsil eder oluyor. Manzara resmi ise an, e, Rus e, ressamlara kalmış oluyor. Rus ressamlar bol miktarda, mevsul miktarda manzara resmi yapıyor. Ve bunlar işte o dönemin sinemalarında, tiyatrolarında, pastanelerinde e, e, eski sadabat manzaraları falan, eğlenceleri, bütün bu duvarlar bunlarla resmediliyor. Şimdi gene kadınların, özellikle Rus kadınların aktif oldukları bir sektör tombala açılık, yani tombala çektirmek hala bugün bile İstanbul'da bildiğiniz bir kumar türü ve Rus kadınları güzelliğiyle, zarafetiyle İstanbul erkeklerini büyülemiş durumdalar ve bunlar. Kapı kapı dolaşıyorlar, daha doğrusu kahvehane kahvehanede dolaşıyorlar. Kıyı bucak hemen her kahvehanede Rus kadınları tombala çektirmeye başlıyorlar. Ve erkekler de bütün evin geçimini bir şekilde buraya harcamak durumunda oluyorlar. Bir müddet sonra tombalacı kadınlarla mücadele cemiyeti bile kuruluyor yani bunlara karşı. Bir cemiyet bile kuruluyor ve hatta o dönemin İstanbul'un seçkin kadınları, tombalacı bütün bu kadınların aslında kent dışına sürülmeleri gerektiği konusunda bir takım istidalar verdiklerini de görüyoruz. Belirtmiştim lokantalarda, pastanelerde filan artık e, garson Rus kızlar çalıştırılmakta. Ee, ve bunların üzerine romanlar yazılmaya başlanmış durumda. Pastacı kız filan gibi bir takım romanlar var ee, ve pastane kültürünün de gene Ruslar tarafından İstanbul'a getirildiğini görüyoruz. Daha önce Seçkin birkaç pastane var ama bizde pastaneden çok a, muhallebici kültürü var. Yani insanların a, görüştükleri yerler, a, a, muhallebiciler. A, oysa şimdi pastaneler. A, ortaya çıkıyor ve kadın erkek ilişkilerinde de yeni bir evre gündeme geliyor. Yani eskiden e, görücülük usulü varken şimdi görüşücülük usulü başlıyor. Yani e, kadın erkek bir pastanede e, bir araya gelebiliyor e, görüşebiliyor. E, e, böylece pastaneler kaçamak yapmak için de birer e, e, önemli bir mekan olarak ortaya çıkıyor. Tabi yoksulluk e, son derece yaygın. E, yoksulluğun olduğu yerde de aslında kadının e, bir sermaye olarak kullanılmaya başlandığını da görüyoruz. Fuhuşun çok yaygınlaştığı bir evre e, İstanbul işgal yıllarında e, ve e, resmi kayıtlar var elbette polis müdürlüğünün kayıtları var. Mütevakkiye yıllarında İstanbul'da vesikalı 2000 125 fahişe çalışıyor Out e, işte e, e, seks işçisi çalışıyor diyelim daha uygun olacak. Yine aynı kayıtlara göre vesikasız çalışan e, 979 hayat kadını var. E, bunların dışında e, bu mesleği icra eden dinin üzerinde kayıtsız e, diyelim e, kişi olduğu da kayıtlarda yani polis müdüriyeti kayıtlarında yer alıyor. Ya toplu topla, toplamına baktığımız vakit yaşamını fuhuşla idame ettiren 5000 dolayında kadın var İstanbul'da. Yani bu kayıtlar çok düzgün bir şekilde tutulmuş durumda. Çünkü özellikle fuhuşla birlikte salgın hastalıklarla mücadele etmekle, frengiyle mücadele etmekle gerekiyor. Ve bütün bu vesikalı, vesikasız e, diyelim, e, seks işçileri düzenli bir şekilde muayeneden e, geçiriliyor. Zaten umumhane mıntıkaları da sınırlanmış durumda İstanbul'da. Üç ana e, umumhane mekana var. Abanoz dediğimiz yör, e, sokak, Zibah sokak, bir de Galata mıntıkası. Ama bunun dışında Ufak tefek yerel e, umumhanelerin de olduğunu biliyoruz. Aksaray'da var, Kadıköy yakasında var. E, ama bunlara da polis bir şekilde gözümüyor diyebiliriz. E, meşrutiyet yıllarında, e, pardon yani Mütareke yıllarında, işgal yıllarında gene e, etkinliği e, artan bir e, alan da spor. Ve sporun e, özellikle işgal kuvvetleri İstanbul'a geldikten sonra kendi aralarında e, maçlar organize etmeye başlıyorlar. Buna bizim İstanbul'un takımları da katılmaya başlıyor ve bir takım ligler oluşuyor. E, ve hatta e, diğer spor etkinliklerinin de yani basketbol gibi bir takım etkinliklerin de bu yıllarda Kürek gibi, yelken gibi etkinliklerin de yaygınlaştığını görüyoruz. Spor Alemi Adli son derece ilginç bir dergi bize bu etkinlikleri ayrıntılı bir şekilde veriyor. Ayrıca 1922 yılında bir mini olimpiyat düzenleniyor. Böyle değişik unsurların, değişik etnik unsurların ve yabancı e, e, diyelim, takımların katıldığı bir mini olimpiyat düzenlendiğini görüyoruz 1922 yılında. Yine gelişkin bir alan izcilik oluyor, keşiflik oluyor ve e, e, keşifliğin e, bu tarihlerde e, bir propaganda unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Hemen hemen İstanbul'daki her e, cemaatin kendi izcilik örgütü var, keşiflik örgütü var. Bunlar sürekli sokaklarda dolaşıyorlar. Bir ölçüde kendi cemaatlerinin propagandalarını yapıyorlar. İstanbul'da spor etkinliklerinin ötesinde gene e, işgal yıllarında gelişen başka bir alan özellikle iktidar boşluğundan kaynaklanan bir alan e, işçi hareketleri. İşçi hareketlerinde de bir yoğunlaşma var. E, i̇lk bir Mayıslar gene bu tarihlerde kutlanıyor İstanbul'da. E, keza grev hareketleri var. Grevlerin e, yoğunlaştığını görüyoruz. Keza bu tarihlerde e, e, sosyalist partileri görüyoruz. Önemli dergiler çıkıyor. İşte Aydınlık dediğimiz e, bir e, dergi bu tarihlerde çıkıyor. E, e, bir takım işçi iddiatları var. Beynelme işçiler iddiatı sürü sendikalaşma hareketleri olarak görüyoruz. E, cemiyetler, cemiyet adını taşısa bile sendikal nitelik taşıyor Osmanlı. Mürettipler Cemiyeti gibi, Reji Tütün İşçileri Cemiyeti gibi bir takım e, işçi örtülerin oluşmakta olduğunu ve toplu pazarlık etkinliklerinin gündeme geldiğini görüyoruz. E, kısacası bu tarihlerde e, sendikacılık, grev etkinlikleri 1 Mayıs'lar e, yepyeni bir e, boyut e, getiriyor e, İstanbul'da günlük yaşama. Kısacası bu faktörlerin ötesinde aslında İstanbul'daki yaşamda aslında semtlere göre de farklılıkların oluştuğunu söyleyebilirim. Yani bütün bu Rus etkinlik, Rus faal diyelim etkinliklerin büyük çoğunluğu Galata ve Pera'ya odaklanmış Fatiş Fatih semtler daha muhafazakar kentler. Ve nitekim bu 5 yıla yakın süre e, çabuk geçiyor ve e, e, İstanbul'un askeri işgali e, 4 Ekim'e kadar sürüyor. 4 Ekim 1923'e kadar e, sürüyor ve 6 Ekim'de de İstanbul e, bir şekilde e, düşmandan arındırılmış oluyor ve 6 Ekim 1923 günü Şükrü Naili Paşa Komutası'nda 3. Kolordu Sarayburnu'ndan İstanbul'a giriyor. Ve o günden sonra da bildiğimiz gibi hala kutluyoruz 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş Bayramı oluyor. Ben burada duruyorum çünkü 45 dakikamı doldurduk gibi geliyor. Ee, sorularınız olabilir ee, İstanbul'un bu evresiyle ilgili. Ee, bunları... Ee, cevaplamak isterim. Ayrıca ben tabii çok özet bir şekilde size bunları e, anlattım. Daha ayrıntılı bir şekilde görmek istiyorsanız Akademiye Edu'da Zafer Toprağı girdiğiniz takdirde bunlarla ilgili her bir konuda ayrı bir makale bulabilirsiniz. Bunu hatırlatmak isterim. Benim son kitaplarımdan biri olan e, Türkiye'de e, Yeni Hayat e, İklaf ve Travma Kavma dediğim vakit burada anlattıklarımı bir şekilde el alıyorum. Burada da, burada bu kitaptan da izlemeniz mümkündür diyebilirim. Evet, Nurşen söz sende, sana bırakıyorum sözü. <gülüyor>
0: Çok, çok teşekkürler hocam, <gülüyor> hakikaten vakti de çok iyi kullandınız, çok fazla soru var, yorum da var. Fakat ben hemen başlamadan onlara sizin söz ettiğiniz özellikle de Galata, Pera ve Florya'yı da katarsak, hani o işgal İstanbul'un bunaltıcı ruh halinden çok, son derece eğlenceli, Göz alıcı manzaralar var. Bu hani işgal İstanbul'u deyince çok daha karamsar bir tablo genellikle aklınıza geliyor. Ama siz bir hayli canlı bir İstanbul tablosu ortaya çıkarttınız. Bu, bu konuda ne dersiniz? Başka Nurşen bir yalnız var bak
1: birçok işgal ortamlarında aynı durumla karşı karşıya geliyoruz. Ne bileyim Paris işgal edildiği vakit orada da benzer türde bu tür tırnak içerisinde eğlence hayatının olduğunu Görebiliyoruz. Yani bir şekilde insanlar günlük dertlerinden ancak bu tür eğlencelerle uzaklaşabiliyorlar. Bir de tabii yani her gün karalar basmıyor. Yani <gülüyor> hiçbir şekilde öyle bir atmosferden de kurtulmak istiyor insanlar açıkçası. Ama tabii bu eğlence kültürü bizde bildiğin gibi daha çok... Osmanlı'da Ramazan'a özgü bir olay. Oysa bu yıllarda aslında bütün e, yıla yayılması da ilginç hususlardan biri olarak gözlenmesi gereken bir e, değer diye düşünüyorum ben şahsen. Hmm. E, evet. E, ama tabii ben işi biraz folklorik yürünü vurgulama çabasında oldum. Ama tabii insanlar kan alıyor. Onu da burada belirtmem hmm. gerekir. Önemli ölçüde bir sefalet var burada pek onlara girmedim ama kitabımda ele alıyorum önemli intihar olayları var yani özellikle genç kız kadın intiharlarının yoğun olduğu bir evre olarak görüyoruz yani işin karamsar yönü de başka bir gerçek olarak ele alınması gerekiyor.
0: Şimdi hocam. zaten sorularda belki onu birazcık daha açma imkanı olacaktır hocam. Ben sorulara geçiyorum o halde. Bakalım epey bir soru var. İlkinden başlıyorum. Adnan Yarar iyi yayınlar diliyor. İşgal döneminde İstanbul'daki azınlıkların mal varlığında astronomik bir değişim oldu mu?
1: diyor. Şimdi e, tabii e, yani... Azınlık dediğimiz gayrimislim unsur daha bir gözetilen özellikle işgal kuvvetleri tarafından gözetilen bir kesim olduğunu söyleyebilirim ama ortada bir servet de yok yani daha doğrusu ancak işte işgal kuvvetleri için gelen bir dizi erzak var ama zaten o tarihlerde yani esnafın ee, bir şekilde burada yani azınlık yenitelendirilen nitelendirilen esnafın ve bu tür ticarette önemli bir rolü olduğunu eskiden beri biliyoruz. Ee, ama bir aralık meşrutiyetin son evresinde özellikle e, savaş yıllarında e, mağduriyeti söz konusu iddiği gayrimüslim esrafın o zamanın milli iktisadı nedeniyle. Şimdi tabii o e, Şener'den de çıkmıştı burada İstanbul. O nedenle bir takım e, yani daha avantajlı bir durum e, gözetip, e, gözettiklerini e, söylemek mümkün. Ama e, şöyle bir beklentileri var onu da söyleyeyim. Tabi bütün e, gayrimüslimlerin değil ama artık e, İstanbul'un da çok farklı bir coğrafyanın parçası olacağı beklentisi içerisindeler. Onu da belirtelim tıpkı. Batı Anadolu'da olduğu gibi. Hı
0: hı. Ee, Selçuk Esri'nin sorusuyla devam edelim. Ee, günlük hayattaki yabancı askerlerin gelmesiyle birlikte alışveriş için yabancı paralar kullanılır mıydı yoksa Osmanlı parası mı kullanılırdı diye soruyor.
1: Şimdi tabi Osmanlı parası çok büyük ölçüde değer kaybetmiş durumda o tarihlerde. Osmanlı parasıyla kastedilen evrak-ı nakdiye ise yani kağıt para dediğimiz bir şey ise yani kağıt paranın esamesi okunmuyor artık. Çok büyük ölçüde değer kaybetmiş durumda e, ve büyük ölçüde yabancılar kendi paralarını da getirmiş durumdalar. Onları da kullanıyorlar ve Osmanlı parası dendiği vakit olsa olsa meci diye gündemde olabilir. Yani altın ve gümüş meci diye gündemde olabilir. Ama onların önemli bir kısmı da gömüye gittiği için onların da pek ortalıkta olduğu söylenemez. Ama gene belirttiğim gibi evrak-ı nakdiyenin bir tedavülüden söz etmemiz mümkün o evrede. Her türlü zaten Osmanlı'nın bütün Osmanlı tarihinde e, değişik para türleri de e, Osmanlı'nın kendi parası yanında e, tedavir görmüştür. Bunu da unutmamak gerekir.
0: Hı hı. E Onur Kır soruyor. Sayın hocam özellikle Beyoğlu'nda Rum azınlığın hakim olduğu bir gece hayatı var. Rusların gelmesiyle değişen gece hayatında Rusların popülerliğinin artması Rum azınlık tarafından nasıl karşılanır diyor.
1: E, tabii onlar bir ölçüde yani ama yani miktar olarak büyük ölçüde bir artış var. Eğlence ve benzeri lokanta kültürü ve pastane kültürü de filan. Yani... Ee, onlar tamamen e, Rumların e, diyelim e, varlıkları tamamen silinmiş değil. E, ama tabi e, en az Rumlar kadar faal olan e, Rus e, diyelim eğlence yerleri, lokantaları, e, işte e, birahaneleri, e, e, kumarhaneleri bunlar olduğunu görüyoruz. E bunların bir kısmı da zaten hemen şunu da belirteyim gelen Rusların önemli bir kısmı da zaten e, var olan e, işte Rum e, ya da Ermeni bir takım e, iş yeri sahiplerinin e, iş yerlerinde çalışıyorlar. Bunları da unutmamak gerekir. Yani öyle kıran kırana bir rekabetin olduğunu da söylemek olanaksız o tarihlerde. E, büyük ölçüde Ruslar yani emekleriyle daha doğrusu emek arz ediyorlar çalıştıkları yerlerde. Yani patron olmaktan çok. Yani çok az patron niteliğinde Rus'u göreceğiz zaman içerisinde lokanta ve benzeri yer sahibi Rus çok az olacak. Hı
0: hı. Muhammed Toral soruyor. Merhabalar. Öncelikle Zafer Hoca'ya sunumlar için çok teşekkür ederim. Benim sorum bahse konu dönemde İstanbul'da Müslüman muhacirlerin sosyoekonomik olarak karşılaştıkları problemler nelerdi? Devam ediyor. Müslüman muhacirlerin eğitim problemleriyle alakalı ne gibi bilgilere sahibiz? Teşekkürlerimin kabulünü istirham ederim diyor. Şimdi
1: tabii muhacir göçmen yani bir ölçüde işte değişik coğrafyalardan Balkanlar başta olmak üzere oradan gelen insanlara diyoruz ama bunlar İstanbul'a yerleştirilmedi büyük ölçüde. Bunlar daha Anadolu'da doğuşu değişik coğrafyalara yerleştirildi, yerleştirildiler. Yani İstanbul'da öyle çok geniş bir muhacir ancak akrabası falan İstanbul'da ise o vesileyle İstanbul'da kalmış insanlar yani şimdi bizim elimizde İstanbul'un nüfus dökümleri var. Gene polis müdürlüğünün yapmış olduğu nüfus dökümleri var. Şunu söyleyebilirim. Yani İstanbul'un nüfusu 1924'e kadar ki süreye baktığımızda yani işgal sonrasına kadar ki süreye baktığımızda kabaca 1 milyondan yarım milyona kadar düşüyor. Yani İstanbul, çünkü İstanbul'da geçim derti zor olduğu için bir fiil İstanbullu bile Anadolu'ya göçmek durumunda kalıyor. O yüzden İstanbul'da zaten çok o tarihlerde e, geniş bir muhacir kitlesi yok. Zaten İstanbul'a e, muhacir gelişi de e, Osmanlı döneminde de bir, bir ölçüde engellenmiş durumda. E, o nedenle... Fakat o kadar benim gördüğüm istatistiklerde muacir sayılacak olan kitlenin son derece sınırlı olduğu söylenebilir.
0: Hı hı. E, İlker 6. E, soruyor. Kitabınızda ve bugünkü konuşmalarınızda bahsettiğiniz toplumsal hayattaki değişimlerin çoğu savaşların neden olduğu değişimler iken kitabınızda neden devrim ve travma başlığını seçtiniz diyor.
1: Ha, o, çünkü kitabın, şimdi e, çok güzel bir su. Aslında iki kanadı var kitabın, onu söyleyeyim. Çünkü kitap, dikkat ediyorsanız 1908-1938. Şimdi bir taraftan bir Jön Türklerin bir e, hareketi var. Onların toplumu değiştirme kaygıları var. Ama ardından da milli mücadele sonrası, e, yani Ankara'nın... E, yani inkılap diye nitelendirdiğiniz atılımlar var. Şimdi bir taraftan bu bütün anlattığım travmatik olay devam ediyor. Öte, öbür taraftan da e, inkılap olayı var. Yani işte bildiğiniz gibi bir takım e, işte medeni kanun duşuydu buydu birçok değişiklik olacak. O yüzden biz e, e, bu iki e, diyelim ters köşe diye nitelendirebileceğimiz olguyu birlikte yaşıyoruz bu tarihlerde. Bir taraftan toplumu köklü bir şekilde değiştirme çabası içerisindeyiz ama öbür taraftan toplumun durumu da feciat. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. O yüzden oradaki devrim sözcüğü aslında daha çok e, milli mi sonraki ya, e, gelişmelerle bağlantılı yani inkılapla e, bağlantılı gelişmeler. O yüzden inkılabı kullanıyorum o tarihlerde. E, oysa travma dediğim şey bugün anlattıklarım İstanbul'un işgal altındaki İstanbul'daki gelişmelerden öyle Cumhuriyet'le birlikte bir anda e, kurtulunmuyor bu benzer durumlar. E, devam ediyor mesela Fuhuş e, 1920'li yıllarda da son derece yaygın. İntihar olayları son derece yaygın. Çocuk düşünme olayı son derece yaygın. Yani Türkiye'nin nüfusu 1920'li yıllarda... Ee, azalar azala, az, azalıyor. Ancak 30'larda tekrar biz nüfusu toparlayabiliyoruz. Yani böyle bir travmatik bir durum var. Evlilikler büyük ölçüde e, azalmış durumda. Çünkü geçim derdini insanlar evlenmiyor 1920'li yıllarda. Ee, bu travma dediğim vakit bütün bu unsurları e, bir arada e, düşünmek gerektiğini kanısın. Yani çocuk ölüm oranlarına bakıyorsunuz yüzde seksen yüzde doksanlara varmış durumda tecih bir durum yani hakikaten nüfusun artışı artmasının imkansız bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ancak biz 30'lu yıllarda işte mesela kuvuş yasaklanıyor daha sonra engelleniyor. Birleş daha doğrusu milletler cemiyeti de bu, bu, bu alanda önemli bir takım bu, kararlar alıyor. Ve evlilikler özendiriliyor. İşte e, devlet e, bir takım vergi muafiyetleri ve benzeri şeyler işte çocuklara, e, doğan çocuklar için prim -pete -pete bir takım yollara gidiliyor. Ve bu sayede biz 1927 nüfus sayımıyla 1935 nüfus sayımı arasında yani birinci ve ikinci nüfus sayımı ki nüfus artışımız dünyada ikinci Sovyet Rusya'dan sonra çok hızlı bir nüfus artışı gerçekleşiyor ve bizim o tarihlerden itibaren de demografik devrim dediğimiz yani nüfus devrimi dediğimiz bir olguyu yaşıyoruz. Ki o e, olgu sonucunda bugün işte 83, 84, 85 milyona varmış durumdayız. Hı
0: hı hı. Evet, e, John Türkün sorusu var. Hocam Karakol e, Cemiyeti ve Mimim Grubu gibi teşkilatı mahsusa arttığı direniş gruplarının Yunan ordusunun İstanbul'a gelmesi durumunda direniş başlatma ve Ayasofya'yı patlatma planının olduğu doğru mudur?
1: Vallahi öyle bir efsane var ama yani e, yani neden olsun o? Yani çünkü o tarihlerde e, Ayasofya'nın cami olduğunu unutmayalım. Yani öyle bir şeyi niye patlatsınlar? Yani öyle bir, yani ama tabii bu evrelerle ilgili her türlü diyelim, efsanelerden söz ettiğimiz öyle bir şeyin olduğuna dair, çünkü Karakol ile ilgili kayıtlarımız var. grubu grubuyla ilgili kayıtlarımız var. Yani onların önemli bir işleri Anadolu'ya e, silah sevkiyatını gerçekleştirmek ve bir müddet sonra zaten Anadolu harekatı başı buyruk hare e, davrandıkları için e, karakol e, cemiyetini işte karavası filan e, devre dışı bırakmak durumunda kalıyor yani e, çok daha İstanbul'a kendi yani e, diyelim yönetiminin ağırlığını koymak durumunda kalıyor.
0: Ee, Jön Türk devam ediyor. Ee, Hocam ülkemizde sinema sektörünün doğuşunun birinci Dünya Savaşı sırasında Alman propaganda filmlerin oynatılmasıyla başladığı doğru mu? Saygılarımla sevgilerimdir.
1: Şimdi e, şöyle değil Yani e, sinema da e, bizim kendi propaganda filmlerimiz var. Onu söyleyeyim bir kere. Yani mesela itibar Milli Bankası'nın kuruluşuyla ilgili bir takım filmler çevrilip gösterildiğini biliyoruz. Ama maalesef elimizde yok bu o, filmler. Ama al, yani İstanbul'da henüz daha yeni yeni doğmakta e, sinema mekanı. Çünkü sinema elektrik gerektiriyor bir ölçüde. Yani e, silah ağa işte elektrik fabrikasından bir ölçüde yararlanılıyor, oradan elektrik temin ediliyor. Yani bir takım sinemalarda daha doğrusu İstanbul'da o tarihlerde yani I. Dünya Savaşı tarihlerinde böyle yoğun bir sinema faaliyetinin olduğunu da ben şahsen gözlemlemedim. Ama Türkiye'de sinema tarihçileri var, onlara bir kez daha danışmak gerekir diye düşünüyorum bir takım sinema öne ilk adımlar atıldığını biliyoruz ama asıl sinema gösterilerinin işgal İstanbul'da olduğunu
0: Evet, e, tekrar ben dönüyorum. Jön Türk'ün bir dizi başka sorusu daha var ama e, sonra döneceğim ona. Diğer e, sorulara bakayım. Sonra va vakit kalırsa tekrar Jön Türk'ün sorularına döneceğim. E, bu arada yeniden evet ben de e, sırayı tekrar e, bulmaya çalışıyorum. Evet, Bülent Doğan, İngiliz işgalinde İstanbul'un meşhur yangınlarının çok azaldığı doğru mudur?
1: Diyor. Yani İstanbul e, yani, arasında bir korelasyon, bir nedensellik kurmak e, gerekir. Yani böyle bir sualde, yani daha önceki e, yangınlar e, Kasıtlı yangınlar da daha sonra İngilizler <gülüyor> yani bir şekilde zapturapt altına aldığı için yangınların azaldığı şeklinde bir gerekçe olabilir mi sanmıyorum sanmıyorum yani bu dökümler elimizde yangınla ilgili dökümlerimiz var yani onlara bakmak gerekir ama yani o tür bir gelişmenin olduğunu ben şahsen bilmiyorum ve sanmıyorum çünkü İngilizlerin denetledikleri bölgelerde de daha çok ahşap değil kagir binalar var yani bizim ahşap binalarımız daha böyle Fransızların filan hakim oldukları Fatih ve benzeri semtlerde çok daha yoğun olduğunu biliyoruz
0: Hı hı. Melih Güneş soruyor hocam işgal dönemi en çok tiraja ulaşan dergi ve gazeteler hangileri hangi yazar ve gazeteler öne çıkıyor sizce diyor
1: şimdi tabi bir İstanbul basını var onu söyleyeyim sabah ilk gibi bir takım gazeteler var bunlar sürekli sansür yiyorlar çünkü en önemli hususlardan biri kağıt bulmak çok son derece zor. Kağıt sıkıntısı var. Anadolu'daki gazeteler hemen hemen yani son derece güç koşullar altında faaliyet gösterdiklerini biliyoruz yani diye gibi. Şimdi bazı gazetelerde zaten milli mücadele nedeniyle Ankara'ya kayıyor. Mesela Yeni Gün Anadolu'da Yeni Gün olarak. Yunus Nadi'nin daha sonra cumhuriyet olacak gazete Anadoluya şeye gidiyor, Ankara'ya gidiyor o tarihlerde. Ama belirttiğim gibi ikdam gibi Sabah gibi gazete, gazeteler, Anka İstanbul'un Alemdar mesela gene önemli bir. Yani İstanbul'daki gazetelerin bir kısmı Anadolu hareketini destekliyor, bir kısmı muhalefet. Mesela Alemdar o muhalif gazetelerden. Birini oluşturuyor. Yani e, gazete sayılarında bir önemli ölçüde azalma olduğunu da söyleyebilirim. E, hı hı.
0: E, Bülent Tandoğan, Doğan, Rumlar bu dönemde İngilizlerle aleni işbirliği yaptılar mı? İşgale karşı tutumları neydi diye soruyor. Devamında Bilge Kristin dönemi anlatan kitabı hakkındaki yorumunuzu soruyor Bülent Tandoğan. Doğan. Evet.
1: İkincisinden başlayayım Bilge Hanım gerçekten bir boşluğu doldurdu o yazdığı tezle çok kapsamlı bir tez değil ama e, yani biz ilk böyle şeyle ilgili e, işgal yılları İstanbul'uyla ilgili derli toplu bir çalışma olarak Bilge Krist'in kitabını e, gördük e, onu burada belirtmem gerekir ama tabii konu o kadar geniş ki benim bu anlattıklarım mesela o kitapta yok. Yani daha çok siyasi gelişmelerin ağırlıklı olduğu bir kitap bilgenin e, kitabı. E, yani e, Rum e, Ortodoks kesimi e, Anadolu harekatını desteklediğini söylememiz e, güç hatta olanaksız. Yani e, çok daha farklı bir noktaya gelinmişti. Yani artık Osmanlı çökmüş durumda. Herkes kendi başının çaresine bakmakta. E, Rumlar da bir şekilde işte e, Yunanistan'la birlikte bir e, e, kimlik kazanma çabası içerisinde e, oldular. Yani o yüzden zaten mübadele oldu. Nüfus mübadelesi oldu. E, savaş ertesi Lozan'la birlikte. Yani ee, o tür bir takım özellikle e, aynı şey e, İzmir'de oldu yani İzmir'e e, Yunan askeri çıktığı vakit İzmir'in Rum ahalisi büyük bir coşkuyla karşıladı e, gelen e, e, Rum e, da, gelen Yunan ordusunu yani bu e, ve o nedenle de zaten e, milli mücadelenin son aşamasında İzmir'in Rumları da bir şekilde e, Yunan askerleriyle birlikte Anadolu'yu terk etmek durumunda kaldılar. Bu bir gerçek. Maalesef diyeyim, yani bu Anadolu'nun insanları bunlar. Bunlar bizim insanlarımız. Yani bunu da unutmamak gerekir. Ama işte savaş insanları nasıl olumsuz noktalara sevk ediyor bunu da bir şekilde görmüş oluyoruz bu vesileyle.
0: Hı hı. E, Merve Köksal'ın sorusu da belki bununla biraz ilişkili onunla devam edeyim e, Fransız işgali altındaki Suriçi'nin dönemin romanlarında adeta kurtarılmış bölge olarak öne çıktığı yüceltildiğini görüyoruz Fransız işgal güçlerinin bu rahatlık e, alanını tanıdığı söylenebilir mi? Fransız işgal kuvvetlerinin fotoğraf albümlerinde enteresan fotoğraflar var Örneğin Türk arkadaşlarla kahvede başlıklı Türklerle nargile içen işgal askeri fotoğrafları bize ne anlatıyor?
1: Evet çok doğru söylüyor arkadaşımız. Yani İstanbul'daki ahali Müslüman ahaliden söz ediyorum. Bu işgal konusunda diyeyim, tepkisel bir Tavur içerisinde olmayan bir kesim de vardır. Yani e, her ülkede işgal edil zamanlarında bir şekilde iş, işgalcilerle iyi geçinen hatta işbirliği yapan unsurlar oluyor e, e, ve e, z, ama işgal kuvvetleri de öyle e, her zaman hunharca bir tavır içerisinde olmayabiliyorlar. Yani belirli e, diyelim işgal Diyelim a, askeri hukuka uygun davranıyor olabilirler, oluyorlar. O nedenle yani çok ters o tür fotoğraflar her zaman e, bulunabilir. Ama e, yani bu insanlar e, Anadolu Harekatı'na da karşıydılar demek doğru değil. Yani bu birlikte ola, oldu, o, olunan Müslüman insanları da bir ölçüde zan altında bırakmamak gerekir. Ama... E, yani İstanbul'da hayatını sürdüren ve hiçbir şey olmamışçasına bir yaşam sürdüren insanlar da vardı. Özellikle geçimlerini sağlıyorlarsa, düzgün bir şekilde sağlıyorlarsa işgali dert edinmemiş olabilirler. Edinme, edin, edinmeyenler de muhakkak oldu.
0: Hı hı. E, sanırım İtalyan ordusunun işgal ettiği Anadolu'nun e, bölgelerinde de benzer bir e, yakınlık ya da işbirliği veya birlikte yaşam oluyor. Altyapı çalışmalarında bulunuyor mesela İtalyan ordusu yol yapıyorlar vesaire. Hani Sürekli mutlak bir çatışma olmayabiliyor anladığım kadarıyla.
1: Şimdi şunu da belirteyim. Mis, e, milli mücadelede bizim yani Yunanistan'ın arkasında olan özellikle İngiltere'ydi. Evet bir şekilde Anadolu paylaşıldığı vakit sevde İtalyanlara da Fransızlara da bir pay verilmişti. Ama İtalyanlar ve Fransızlar çabuk mücadeleden çekildiler. Yani özellikle Güney'de Fransızlar 1921 yılında Ankara Anlaşması'nı imzaladılar ve Bilakis yani ellerindeki her türlü silah teçhizatı Anadolu Harekatı'na devrettiler. Yani bizim özellikle savaşın son aşamasında 22'de büyük taarruzda önemli ölçüde Fransız mühimmatını, silahını hatta uçaklarını. Çünkü 10 tane uçağımız vardı bizim büyük taarruz sırasında. Bunların 8'i Fransızlardan alınmıştı. Keza İtalyanlar da aslında çabuk havda attılar. Yani bu olaya özellikle İngiltere'nin yanında olmadılar. Daha bir Anadolu Harekatı'nın önemini kavradılar. Ve bizim özellikle Avrupa ile olan temaslarımız İtalya üzerinden oldu. Bunu da unutmamak gerekir. O yüzden benzer bir espri İstanbul'daki İtalyan e, işgal kuvvetlerini de etkilemiş olabilir. Yani onlar da benzer bir tavır içerisinde olmuş olabilirler.
0: Hı -hı. Devam edelim. John Türk'ün bir sorusunu alıp sonra tekrar başka sorulara geçeceğim. Hocam, Milli Savaş sonrası dönemde İstanbul'un devrimci, Republikan, Ankara'ya karşı monarşist, konservatif bir odak olarak direndiği doğru mudur?
1: Ha, ta, yani tabii. Ya, ya bütün gazeteciler e, İstiklal Mahkemesi'ne çıkartıldı İstanbul'un gazetecileri. Yani... E, Birçok hususta İstanbul e, aydın kesimi e, mesela hilafetin kaltırılması konusunda önemli ölçüde tepki gösterdiler. İstanbul'un e, daha doğrusu Ankara'nın başkent oluşuna önemli ölçüde e, tepki gösterdiler. Terakki perver fırkanın arkasında oldular. Yani İstanbul'la Ankara aslında e, çatıştı diyebilirim birçok aydının tavrı nedeniyle. Bu bir gerçek. Hatta Darül Fünun'un bile kapatılmasında daha sonraki yıl 1933'te milli mücadele sırasında yeterince Anadolu harekatına destek vermediği vermeyişi gösterilmişti. Bunu da kaydetmek gerekir. Hı hı. E,
0: BH Kadın Sağlığı adıyla bu e bir soru var. E, düzeltiyorum. Aylin Hacı Hanef, Hanefioğlu soruyor. E, Merhaba kıymetli hocam. İşgal sırasında Osmanlı arşivi tahrip edilmiş midir? E, diyor. Evet bunu soruyor size.
1: Hayır. E, tas, e, tahrip edilmedi. E, ama e, o iş, e, arşiv değil ama top kapı İstan, şey Anadolu'ya taşınmıştı, onu söyleyeyim. Yani şey saray, hmm. bir takım mal varlığı Anadolu'ya taşınmıştı. Bunu da unutmamak gerekir. Hmm. Ama arşive dokunulmadı, arşiv kaldı.
0: Hmm. Cem Ayas soruyor, Sayın Hocam, işgal döneminde tarikatların durumu ve tutumu ne durumdaydı?
1: E şimdi e, aslında e, tarikatlar önemli ölçüde Anadolu Harekatı'na destek verdiler. Bunu burada belirtmem gerekir işgale karşı. Ama kimi tarikatlarda e, bir ölçüde İstanbul'da halifenin çizgisinde oldu. Ama genelinde e, yani tarikat yani mesela heyet temsiliyede daha şeyin başında Anadolu Harekatı daha doğrusu Sivas Kongresi sonra heyet temsiliyede tarikat mensubu, mensubu insan var. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden e, Anadolu harekatı topyakün bir harekat inkılap e, sürecine gündeme getirdi. Ama ne zaman ki e, Anadolu savaş sona erdi, ondan sonra yol ayırımları başladı. Çünkü e, İslam konusunda, hilafet konusunda farklılıkların, gündeme gelişi nedeniyle farklı tavır alışların oluştuğunu görüyoruz. Evet. Terakki Berber fırkada bunlar arasında yer aldı tabii. Hı hı. E,
0: John Türk'ün çok sayıda sorusu var. E, sevgili John Türk seçmek durumundayım. Dolayısıyla son sorunuzu tekrar size soracağım hocaya. E, daha sonra vaktiniz kalırsa önde sorduğum sorulara döneceğim. Der ki Jön Türk, hocam işgal sırasında İngilizlerin soykırım yargılamalarında delil olması için arşivlerde Ermenilere yönelik bir toplu imha emri aradıkları ama bulamadıkları doğru mudur?
1: Tabii doğru. Doğru. Yani bir şekilde 1919'da ki diyelim yargılamalarda herhangi bir... Yani orta iddiaçıların yargılandığı bir dava herhangi bir yani soykırımı e, belge olarak e, kullanabilecekleri belge, e, bir şey çıkmadı. E, arşiv ellerindeydi. Bütün arşiv ellerin, Zaten bu zabıtlar yayınlandı. Onu söyleyeyim size. Yani bir, e, şimdi üç kez yar, yargılandı iddiaçılar. Bir 1918'de yar, yargılandılar. Yani bu Beşinci Şube diye meclisin bir komisyonunda yargılandılar. Divanı Harbi Örfi'de yargılandılar 1919'da. Bir de tabii bu İzmir suikastı sonrası 1926'da yargılandılar. Bu Divanı Harbi Örfi yargılamalarında bir fiil arşiv e, talan edildi. Yani bakıldı, araştırıldı. Bu konuyla ilgili bir takım belgeler e, ortaya konmak istendi ama çıkmadı. Yani... E, Böyle bir belge e, e, araştırma tabii yani s, e, yargılamalar sıracında yapıldı. E, ne kadar etkin bir a, e, diyelim bir e, araştırma süreciydi. O ayrıca tartışılır ama arşivler açıldı ve arşiv malzemesi de gündeme geldi Divan-ı Harbi örfilerin, e, Örfi'de 1919'da. Evet.
0: Evet sanırım yeni sorular yani yeni katılımcılardan sorular yok. Onun için Jön Türk'ün kalan sorularını topluca <gülüyor> sorup yavaş yavaş bitirebilirim. Tabii. Jön Türk şöyle demiş önceki sorularında ya da yorumlarında Erhan Attyoncu Hoca Paris işgali ve İstanbul işgali karşılaştırıldığında biz İstanbul işgali üzerine neredeyse hiç çalışmamışız demişti. Buna katılıyor musunuz?
1: Diyor. E tabi Fransız tarihçiliği ile Türk tarihçiliğini yarıştırmamak gerekir. E, Fransızların bu konuda çok daha geniş e, çalışmalar yaptıklarını e, söyleyebiliriz. Yani hatta bunlarla ilgili işgal e, Parisi üzerine filan enstitüleri var. Yani e, yani daha doğrusu iki farklı tarihçilik o. Yani daha doğrusu iki farklı ülkenin yani Fransa'nın çok e, elim yüzyılların birikimi bir tarihçiliği var yani e, bunlar biz e, daha e, e, yani yeni yeni filizlenen tarihçiliğimizi aynı kefeye koymamamız gerekir afi Afyo, e, e, yani Afyoncu'nun söylediği de bir noktada doğru yani ama her konuda hani onu söyleyebilirim ben yani karşı her alanda tar, tartıştır tartışabiliriz yani bu e, hususu.
0: Hı -hı. E, milli iktisatla ilgili <gülüyor> Jön Türk'ün bir sorusu var. Onunla e, bitireceğiz galiba. Evet. E, i̇sabetli de oldu. E, der ki e, hocam İttihat ve Terakki'nin Milli iktisadı e, günümüzde kadınlara ve siyahilere yönelik uygulamalar gibi dezavantajlı bir sosyal gruba yönelik pozitif ayrımcılık olarak yorumlanabilir mi diyor.
1: E, tabii yani pozitif bir ayrımcılık var. Yani İddiatçıların özellikle Müslüman esnafı gözeten bir tavrı oldu. Yani kitap zaten onun üzerine inşa ediliyor. Yani öyle bir adı zaten adından belli. Milli iktisat dediğim vakit ile kastettiğim bir o yerel Müslüman Türk unsuru kastediyoruz. Bir şekilde tabii. Yani öyle bir pozitif ayrımcılık oldu. Onu yani o bir şekilde sermaye birikimi öyle gerçekleşiyor.
0: Hı hı. E, evet. Bu arada bir, birkaç soru daha var. Mesut Cengiz hocam, işgal dönemi çocukların durumu nasıldı? Ya da Osmanlı aile hayatı nasıl etkilendi diye soruyor.
1: Bir kere tabii işgal yıllarında çok... Aile fertlerinin yitirilnişi nedeniyle öksüz çocuk çok fazla. Yani ana babasını yitirmiş çocuk Bir takım yetimhaneler var. Bu amaçta kurulmuş olan yetimhaneler var. Çocukların durumu çok feci o tarihlerde. Onu söyleyeyim size. Yani bu arada tabii demin de belirttim çocuk ölüm oranları çok yüksek. Çocuk ölüm oranları çok yüksek. Nüfusu olumsuz yönde etkileyen hususlardan biri olarak göstermek gerekir. Ee, tabii bu sorudaki daha doğrusu bunlar sosyal konuları yani bunların verilerini oluşturmak da son derece güç. Yani gazete köşelerinde yer almış olan bir takım kırpıntı bilgilerden yola çıkarak değerlendirmeler yapmak durumunda kalabiliyoruz ama... Yani işte bizim edebiyatımızda köprü altı çocukları falan gibi bir takım şeyler bize çocukların nedenli zor koşullar altında yaşamlarını sürdürmek durumunda kaldıklarını gösteriyor. Bunu unutmamak gerekir. Hı
0: hı. E, Serpil Ocak bir yorum yapmış. Gön Türk'ün sorusuna e, e, bir yorum ben yapayım. Resmi arşivler her zaman doğru değildir ve belgeler değiştirilebilir diyor. E, bu e, yargılamalarla ilgili e, belgelerin, yargılamalar sırasında belgelerin arandığına ilişkin soruya bir yorum yapmış bunun dışında Çetin Kaynak hocam tarihçilikten ziyade başkentin işgali bizde biraz utanç olarak algılandığı için diyebilir miyiz? Yani işgalin yeterince çalışılmamış olması.
1: Sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani şöyle diyeyim işgalle ilgili dokumentasyonlar daha çok İşgal kuvvetlerinin dokümantasyonları, yani Fransızların, İngilizlerin, İtalyanların filan. Şimdi bu arşivlere gidip çalışmak gerekiyor her şeyden önce. Yani e, Türkiye'deki, yani polis elimizde bir takım veriler var. Yani benim de makalelerde kullandığım, mesela fuşla ilgili, bir takım güvenlikle ilgili makale, polis müdüriyetinin bir takım arşivlerinden söz etmemiz mümkün. Ama tabii çok sınırlı ölçüde bir birikimimiz var bu konuda. Eğer işgali anlatacaksak muhakkak yabancı arşivleri değerlendirmek durumundayız. Başta İngiliz arşivleri olmak üzere. Ki bu konuda da son derece zengin olduklarını da söyleyebilirim. E ne kadar şey diliyor yani o arşivlerde de bir e, e, ayıklama e, oldu mu e, oldu yani ben İngiliz arşivlerinde epey çalışmış bir insan olarak olduğu izlenimini elde edin, edin ediniyorum mesela Şehzade isyanını ben çok araştırdım e, İngiliz arşivlerinde işte onların bir İngiliz parmağı var mı şeklinde. E, Hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey bulamadım İngiliz arşivlerinde. Ama bizim daliyen e, vekaletimiz, özellikle genç valisini devamlı bu konuda uyur, uyarıyor. Yani İngilizler bu olaya el atacaklar, dikkatli olun. Yani e, yani zuhur etmediği sözcüğü yabancı arşivler için de geçerli. Onu söyleyeyim size. Yani işte bombalama ki bazı istediğiniz kimi malzeme, işte İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra'nın bombalanması sırasında imha olduğu dendiğine rastladım. Yani böyle bir durumlarla karşılaştım. Yani bir gerekçe ortaya konularak, konularak malzemenin olmadığı ya da kapalı olduğu açtılar haş, mı bilmiyorum. Yani Filistin mesela uzun zaman kapalıydı. Yani yavaş yavaş onları açıyorlar. Yıllara göre... Değişiyor. Türkiye'de de öyle bir, bir yıl üniti vardır arşivlerin açılması konusunda. Hı hı. Ama mutlak bir do, arşiv bilgisi de tabii mutlak bir bilgi değildir. Onu da kabul etmek gerekir. Her zaman arşiv bilgisini farklı kaynaklarla desteklemek gerekir tarihçilik açısından.
0: Hmm. E, Fatma senin sorusu var e, çok teşekkür ediyor size Sunatan'ın bahsettiği gibi Hintli Müslümanların Beyazıt Camii'nde bayram namazına katılmaları gibi işgal İstanbul'unda aktiviteleri hakkında farklı bilgilerimiz var mı diyor e, devamında işgal İstanbul'unda bayram günlerinin kutlanması üzerine yorumunuzu öğrenebilir miyiz? Ee, bize önereceğiniz anılar neler olabilir?
1: Yani daha doğrusu gazetelere bakmasını öneririm ben. Yani bayramlara, kutla, yani bayramlar kutlandı, ee, yani dinli bayramlar kutlandı işgal yıllarında. Yani ona karışmadı işgal kuvvetleri hiçbir şekilde. Yani e, o konuda hiçbir tereddüdümüz yok yani bir şekilde. Ee, yani dini hayata müdahaleleri olmadığı şeylerin işgal kuvvetleri. Yani işte e, insanlar işte kendi dini vecibelerini yerine getirdiler. Bu konuda e, herhangi bir müdahale olmadı. E, yani e, bu tür yaşamın bu yönleri serbestti diyebilirim. Ama yayın hayatına müdahale ettiler. Sansürü uyguladılar. Devamlı sansür oldu. E, bir şekilde e, silah kaçakçılığını önleme çabası içerisindeydiler. Bir noktada bir tür barış antlaşmasının beklentisi içerisindeydi işgal kuvvetleri de. Yani bir noktada sonuca bağlanmasını bekliyorlardı işgal kuvvetleri bu savaşın. Hı hı.
0: Böylece e, sorular e, bitmiş oluyor e, hocam. E, belki ben son bir soruyla e, kapatabilirim ve e, belki de e, aynı zamanda e, yarında Cumhuriyet'in e, 98. yıl dönümü bir son sözle de size son sözü bırakacağım. E, sorum şu: e, Programın başında henüz bağlanmadan yani Milli Mücadele'nin e, dönemsel, dönemini konuştuk ve siz e, 10 yıllık bir döneme yaydınız. Yani 1913 e, 23 arası ya da 1912-2020'yi yani Balkan Harbi ile başlattınız. E, şimdi gelen soruların bir kısmı e, mesela e, Rum kesimin işgalcilerin varlığından mutluluk duydu ve işbirliği yaptığı ile ilgiliydi. Doğal olarak o dönemde ilişkilerin bozulduğundan e, söz ettiniz. E, fakat yine e, biraz benim de yorum gibi oldu ama e, bu ilişkilerin 1913'ten yani sizin değişinizde milli mücadelenin başına itibaren bozulmaya başladığını söylersek e, nasıl olur? Yani Karşılıklı bir ciddi bir 10 yıllık bir e, erozyondan söz edebilir miyiz? Tabii, yani bu tabii. son bir yılın iki yılın hikayesi değil bunu demek istiyorum.
1: Ha, tabii tabii. Yani zaten o nedenle de yani milli mücadele olgusunu daha geniş bir perspektiften ele almamız gerekiyor. Ee, ve e, yani e, bizim özellikle Balkanları yitirişimiz çok büyük etki yarattı Anadolu halkı üzerinde değişik yönlerinde ve e, bir noktada Anadolu halklarının diyeyim, unsurlarının e, farklılaşması e, bu Balkan Harbiyle çok yakından bağlantılı. Yani e, gelen nüfus da aslında gelenlerle yerleşik arasında da bir takım sorunların çıktığını biliyoruz. Yani ee, bir de tabii e, Türkiye'de e, milli mücadeleyi yürüten kadroların e, bütün bu yıllarda e, bir şekilde e, belirli bir nesil olduğunu biliyoruz. 1900-1880'lerin nesli bütün bu, bu subaylar işte. İnönü Mustafa Kemal filan bütün bunlar o dönemin bir neslin savaşı olduğunu da söylememiz mümkün bu milli mücadele bir şekilde. Ya bu konular bitmez Nur evet, yani Şenri. <gülüyor> yani, evet. e, ama ben bunu uzun süredir gündeme getiriyorum. Yani bizim milli mücadelemiz on yıllık bir savaş olarak bakmak gerekir. Ve sorunları böyle bir perspektif içerisinde değerlendirmek uygun olacaktır diye düşünüyorum şahsen. Ben bütün dinleyici arkadaşlara özellikle teşekkür etmek isterim. Bu kadar vakitlerini ayırdılar bu işe. Ama şunu da unutmayalım. Senin de söylediğin gibi yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldırını ve bu Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk bunu da unutmamak gerekiyor. Ve onu saygıyla, sevgiyle ve özlemle anmak hepimizin borcu diye düşünüyorum. Nice 29 Ekim'lere diyerek noktayı koyayım.
0: Çok güzel bir bitiş oldu. Ben teşekkür ederek bitireyim o zaman hocam. Çok çok teşekkürler. Çok güzel bir söyleşi oldu. Çok bir sonrakini
1: hatırlatsana sen bir sonraki toplantıdaki konuşmacı, kimin konuşmacısı?
0: Bir sonraki toplantımız Mehmet Beşikçi hocanın. Mehmet Beşikçi bize Birinci Dünya Savaşı mağlullerinin, gazilerinin hikayelerini anlatacak. Onların emeklilik ve hayatta kalma mücadelelerini anlatacak.
1: Çok güzel, çok güzel. Onu da izleme fırsatımız olacak. Çok teşekkür evet, ederiz.
0: Biz teşekkür <gülüyor> ediyoruz bütün e, izleyicilere, dinleyicilere soruları için e, ve size Zafer Hocam. E, ve ben de Cumhuriyet Bayramı'nı hepimizin kutluyorum Tayyip Akfı adına. E, i̇yi akşamlar diliyorum. Şimdilik. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Evet. sağ olun.